0: 在陆军总部的地图上，加勒万河谷看起来是部队进入中国占有的领土的最好的路线之一。实际上，通过这个河谷的小路是极其艰险的，而且中国至少自1959年以来就在上游这个萨姆重岭的地方设立了一个哨所。考尔最早下令向前推进的行动中就包括。派一支巡逻队溯加勒万河而上，以图设立一个控制萨姆重岭的哨所。由于地势艰险，要在冬季溯河而上进入河谷的城市失败了。四月，陆军总部下令试走另一条路，从南面爬越过山岭。西部军区的道拉特辛格中将对此提出了异议，他警告说：“中国在。”萨姆重岭的哨所设立已久，任何威胁这个哨所的行动肯定会引起强烈的反应。他指出，中国已通知印方，他们在这个地段已恢复巡逻。看来，对印度已设定的哨所的威胁就越来越大，因此应该尽一切力量来巩固这些哨所，而不是试图设立新的哨所。他的结论是在这种情况下。不可能再在萨姆重岭设立印度哨所。考尔批驳了他。考尔回答说：“加勒万河是一个交通枢纽，中国能够沿着这条河取得重大进展，所以必须抢先一步，防止他们这样做。”据此，就派遣了一排库尔喀士兵从温泉出发，爬过险峻的山岭，在一个月以后出现于加勒万河的上游，并于。7月5日，在那里供出了工事。他们这样做，不仅切断了中国在稍下方设立的一个哨所，而且阻拦了中国的一个小运输队。中国首先在外交上做出反应。7月8日，中国提出了严重抗议的照会，要求印度军队立即撤出，并警告说，中国方面绝不能在印度有增无减的武力禁闭面前。进行屈服，也绝不会在遭到无端攻击时放弃自卫的权利。印度答复说，印度部队一直在加勒万河谷进行例行巡逻，从未在该河谷遇到过任何中国渗入者。印度也对中国在地面上的反应行动提出强烈抗议。印度召回警告说，如发生任何不幸事件，将完全由中国负责。中国政府应该制止更加深入印度领土的不断侵犯和对印度边防部队进行无休止的挑衅活动。7月10日，中国在地面上作出反应，中国出动了一个连的兵力，摆着进攻的阵势向印度哨所前进。不久，兵力又增加到一个营。中国的翻译人员通过扩音器试图煽动。库尔喀人的民族感情，中国人宣称他们比起印度来说是尼泊尔的更好的朋友。库尔喀人为印度扩张主义的野心服务是愚蠢的。印度也和英国一样，同尼泊尔签有协定，得以招募库尔喀人参加印度陆军。在这个时候，尼泊尔对使用这些部队与阿克塞钦。表现了一些不安。尼泊尔愿意同北京保持良好的关系，不愿看到库尔喀人同中国军队拼刺刀。按照协定，当库尔喀人被派去参加实际作战时，印度有义务通知尼泊尔。但前进政策是否属于实际作战，当然是一个可以有不同解释的问题。库尔喀人卧倒在地，紧扣扳机。而没有竖起耳朵。印度政府认为这是前所未有的最危险的对峙局势，就要中国大使到外交部去警告说：如果中国军队进一步逼近加勒万哨所，印军就将开火；如果哨所遭到攻击，印军就将对中国的阵地采取报复行动。几天后，接近加勒万哨所的中国军队稍有后撤，他们。曾近敌距离该哨所不到100码的地方，但继续以相对大的兵力包围该哨所，切断了他的陆路供应。西部军区打电话给新德里说，企图由陆路运东西给该哨所必将引起冲突，因而请求空投。当天就收到的答复说，供应品将由陆路运输。按照新德里的看法。在这场怒目相视的对峙中，由于中国眨了眨眼，意思就是说没有进攻加勒万哨所，对峙的局面就缓和下来了。所以，为了保持道义上的主动权，就要派一队人从陆路救援哨所，从此向包围者挑战。因此，另一小支队就被派往加勒万。八月，这小支部队在中国部队枪口下被迫退回。中国人说，他们如再前进，就要开火。西部军区报告说，使用武力是行不通的，是印军现在力所不及的，而且还会引起公开的敌对行动。于是，加勒万哨所乃改由空投攻击，直到十月二十日他被摧毁时为止。七月十一日。印度发表了中国包围加勒万哨所的消息，报道把加勒万事件说成中国入侵印度领土的新挑衅。后来，当报界和政界人士了解到中国还没有把他们在外交上和军事上要进攻哨所的威胁付诸实施时,时，他们就认为印度已经取得胜利而欣喜若狂。一名。国大党议员说：“加勒万事件提高了全国人民的士气。”